0: BFM Business Vos placements Nos conseils
1: BFM Bourse Guillaume Sommerer un peu plus de 17h, on vous accompagne en direct sur BFM Business au rythme des marchés. Quelle hausse, à nouveau une hausse d'1,3% en ce moment sur le CAC 40, 7166 points. Wall Street aussi progresse bien. Alors, surtout le Nasdaq, grâce aux banques centrales, dont on sent qu'elles tentent à peut-être commencer à assouplir un certain nombre d'éléments. En tout cas, sur les perspectives d'inflation, le risque d'inflation a gagné en équilibre à moyen terme, a expliqué Christine Lagarde. On a des taux qui se détendent en Europe, des indices qui progressent et les valeurs de croissance, parmi lesquelles le Nasdaq aux Etats-Unis qui en profitent après aussi le discours qui semblait un peu plus colombiaire de Jérôme Powell. On va reparler bien sûr avec nos experts, nos coéquipiers du club jusqu'à la clôture et puis on viendra juste après aussi sur les nombreuses publications du jour. Elles sont assez incroyablement accueillies par les marchés, notamment Meta. Meta gagne 24% en ce moment aux Etats-Unis. Incroyable rebond de méta. Et ce soir, un programme, le triple A, avec euh, trois GAFAM qui vont publier triple A, Apple, Alphabet, Amazon. Annonceront leurs résultats après la clôture de Wall Street. Ici à Paris, les valeurs de croissance aussi progressent bien. D'Asso System qui a publié, qui rassure aussi, oh, qui rassure, c'est pas le terme, hein, personne n'est inquiet, mais qui surprend encore agréablement à Dassault System. Et bien ce titre progresse aujourd'hui de plus de 12%. Faut-il accompagner cette hausse On posera la question à nos experts, notamment tout à l'heure, après la clôture publicitaire aussi salué aujourd'hui, plus 7%. Menu extrêmement riche, on vous accompagne jusqu'à 18h en direct et tout de suite Faiza Yunzi nous rejoint pour revenir sur les annonces en détail de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui.
0: BFM Business
2: L'info éco
3: Après la Fed, c'est au tour de la BCE de relever ses taux, une progression de 50 points de base, la cinquième hausse consécutive, ce qui amène les taux de la Banque Centrale Européenne, à leur plus haut niveau depuis 15 ans. Et la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a souligné tout à l'heure en conférence de presse qu'il y en aurait d'autres des hausses de taux pour lutter contre l'inflation. On l'écoute. En maintenant les taux
2: d'intérêt à des niveaux restrictifs, on réduira l'inflation au fil du temps en freinant la demande et on évitera aussi le risque d'une tendance persistante à la hausse des prévisions d'inflation. Quoi qu'il en soit, nos futures décisions en matière de taux directeurs continueront de dépendre des données et suivront une approche réunion par réunion.
3: Christine Lagarde, la présidente de la BCE. Dans l'actualité des entreprises, encore beaucoup de publications. Aujourd'hui, bénéfice en hausse de plus de 20% pour Dassault Systèmes à plus de 930 millions d'euros en 2022. Une performance en ligne avec ce qui était attendu. Et pour cette année, le spécialiste du logiciel anticipe une croissance de plus de 8%. Et notez que ce soir, Bernard Charles, le patron Dassault Systèmes, sera l'invité exceptionnel d'Eddie Cheveillon. Ce sera à suivre à 19h30. Année record pour Publicis qui dépasse ses attentes en 2022 avec un bénéfice en hausse de 20% à 1,2 milliard d'euros. Le groupe anticipe une très bonne année 2023 avec une progression attendue de son chiffre d'affaires de plus de 3% le tribunal de commerce de Grenoble a donc tranché, Gospor France est placé en redressement judiciaire dans sa décision, le tribunal constate l'état de cessation de paiement et une insuffisance d'actifs à hauteur de 160 millions d'euros autre enseigne en difficulté, Pimki la famille Mullier va céder l'entreprise à un consortium regroupant les Cooper et Kindy notamment une cession désormais imminente qui pourrait entraîner la suppression de 500 postes sur 1500 selon des sources syndicales d'ailleurs une audience est Prévu la semaine prochaine sur les conditions de cette opération au tribunal de commerce de Lille. Après Pfizer, c'est Merck qui prévoit une forte baisse des ventes de son traitement contre le Covid-19 cette année. Euh, les ventes de son médicament devraient être divisées par 5 en 2023 après avoir dépassé les 5,5 milliards de dollars l'an dernier. Merck qui par ailleurs anticipe un bénéfice en dessous des attentes cette année à la suite du rachat en fin d'année dernière de la biotech Imago. Et on termine avec du cinéma. Le dernier opus d'Astérix et Obélix bat des records pour son premier jour d'exploitation. Malgré des critiques en demi-teinte, le film de Guillaume Canet réalise le meilleur démarrage pour un film français depuis 15 ans, avec près de 470 000 entrées à cette heure-ci.
0: BFM Business, BFM Bourse.
1: Merci, Faiza. Vous nous accompagnez tout au long de cette fin de journée, bien sûr, pour parcourir l'ensemble de l'actu et revenir et revenir sur les grandes annonces de la Banque Centrale Européenne. Nos deux coéquipiers du club aussi vont nous aider à analyser la réaction des marchés, cette hausse des marchés en Europe, cette hausse assez Claire, net et sans bavure à Wall Street aussi, notamment pour le Nasdaq, les valeurs de croissance signent les plus fortes progressions aujourd'hui. On en parle avec Nicolas Gossman, chef économiste la financière de la Cité. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue et Didier Borowski pour Amundi Institute à nos côtés également. Bonsoir. Bonjour Didier. On est entre. Bonsoir. Le, voilà. Bienvenue sur le plateau de, de BFM Business. On est entre le jour et la nuit aussi sur les banques. Pas fait exprès. Hein. Entre le jour et la nuit sur les banques centrales euro- Qu'elles soient européennes ou américaines, les banques centrales qui certes continuent de relever leurs taux, mais semblent assouplir certains points. On sent le ciel dans le discours des banquiers centraux un peu moins 100% gris. On sent un peu de lumière transparaître peut-être pour la suite. En tout cas, les marchés veulent analyser et interpréter ainsi les différents discours. Aujourd'hui, Belle Hausse Partout détente des taux. Est-ce que les marchés ont raison, Didier
0: alors, il y a deux choses. Le fait que les banques centrales commencent à communiquer sur le fait qu'ils vont, vont on aura d'ici peu une pause monétaire. C'est implicitement ça ce qui se passe du côté de la Réserve fédérale et du côté de la BCE après le mois de mars. Bah, c'est rationnel parce qu'après un, une séquence assez rapide de remontée des taux directeurs, il y a un moment donné où il est rationnel compte tenu de l'impact décalé dans le temps des actions de politique monétaire, eh bien de, d'attendre et de voir. Donc c'est ce qui va se passer aux États-Unis. Il y a encore un peu de hausse de taux et puis il va y avoir une longue pause monétaire. C'est notre sentiment et c'est ce qui va se passer aussi un peu plus tard du côté de la zone euro. La Banque Centrale Européenne quasiment promet une hausse de taux de 50 points de base encore au mois de mars, et puis ensuite ce sera une approche de, de wait and see hein, de, de, en, mode, en mode attentif, qui est plutôt rationnel. Alors après, il y a un deuxième problème qui est comment les marchés anticipent ou appréhendent la, la, la fonction de réaction des banques centrales. Là, il y a quelques excès quand même. C'est-à-dire que Rien n'indique dans la communication ni de Powell, ni de euh, euh, Christine Lagarde l'intention de baisser les taux, bien au contraire l'un et l'autre répètent qu'ils euh, veulent une longue pause monétaire après avoir atteint leur euh, taux terminal. Et c'est pas du tout l'interprétation qu'en font les marchés. Donc il y a un hiatus, j'ai envie de dire, entre l'interprétation récurrente des marchés, de la communication des banques centrales et la communication des banques centrales. Et le juge de paix, bah ça va être le rythme de désinflation on va connaître dans les mois qui viennent, ça va être aussi euh, la persistance, enfin je veux dire l'impact sur la croissance, ça va être aussi un élément important, mais le, 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 le juge de paix, ça va être le rythme de désinflation. Parce que là, il y a un pari qui est fait par les investisseurs, qui est de dire, bah, finalement, euh, ce que les banques centrales nous disent, c'est qu'elles vont arrêter de monter les taux si la désinflation est assez marquée. Oui, mais enfin, euh, c'est rien ne garantit que du côté de l'inflation sous-jacente, comme le notait fort justement Christine Lagarde, ça ralentisse très rapidement. Donc, euh, mais on a, on a le
1: sentiment que, alors, les marchés anticipent depuis des semaines et des mois déjà un ralentissement. Le franchissement des resserrements monétaires, oui, et ça, c'était le franchissement fait, c'était... des pics d'inflation. Et on a le sentiment dans cette réunion des banques centrales, que ce soit la Fed ou la BCE, que ce sont plutôt les banquiers centraux qui vont vers les marchés, que les marchés qui rejoignent le discours
0: que tiennent depuis des mois les ah banquiers non, centraux. Je ne suis pas complètement d'accord avec ça. C'est vrai que c'est un peu, plus, un peu plus accommodant comme communication que ce à quoi on aurait pu s'attendre du côté de Christine Lagarde. Ceci étant dit, non, ils ne vont pas du côté des marchés. En aucun, en aucun cas, il n'y a une indication ah. d'une baisse des taux ou une volonté de baisser les taux d'intérêt plus tard. On est d'accord. Il y a plutôt l'idée, en effet, oui. que mais plus le temps avance, et ça c'était déjà bien indiqué dans les communications précédentes, plus le temps avance, plus mécaniquement on se rapproche d'un taux neutre ou d'un taux qui va qui va être qui va restreindre, on va dire la, la demande, et on commence à voir des indications des, de, 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 de durcissement des conditions de crédit et d'impact sur le crédit euh, du côté de la zone euro. Bah, il est tout à fait légitime pour la Banque centrale européenne de vouloir à un moment donné faire une pause. Pas encore, hein, encore 50 points oui. de base, nous dit-elle en mars, et puis euh, une pause monétaire. Mais c'est pas du tout l'idée qu'ils vont baisser les taux parce que Certes, la croissance sera lente. Mais on va bien vers l'extinction des resserrements monétaires, c'est oui. l'idée. Voilà. Mais ça, c'était... Il ah oui, les... y, y a une hésitation à 25 centimes près, 25 points mais... de base près, où est-ce que va la, la Banque Centrale Européenne Et en effet, je, je, là, là, je vous suis, c'est le risque, c'était l'idée que la BCE aille rapidement à 4%. Là, on voit bien que ce risque-là, il est, il est plutôt derrière nous. Il n'y a pas de volonté de surréagir mmh. du côté de la, de la Banque Centrale. Voilà. Bon.
1: Euh, est-ce, que, est-ce que vous estimez mmh. que c'est Réussi de la part de Christine Lagarde, que la communication tout en relevant les taux de 50 points de base et en promettant une nouvelle hausse quand même pour le mois de mars de 50 points de base, la communication qui rassure le marché, le conforte dans son idée qu'on va quand même vers une réduction des resserrements monétaires et les pousse encore à la hausse, les indices actions, permet une nouvelle détente obligataire. Est-ce que vous pensez que c'est ce que cherchait à créer, à engendrer Christine Lagarde, Nicolas
4: alors, je pense que c'est bien de faire la distinction effectivement entre la, la Fed et la BCE. Mais si je commence euh, par la Fed, je pense que c'est important de voir en fait la, la tonalité des discours qui ont été prononcés depuis le début de l'année notamment ceux de, de, enfin celui de Lyle Brennard et aussi Christopher Waller, c'est qu'on voit qu'il y a un, un début d'hésitation sur quelle est la nature de l'inflation auquel on fait face aujourd'hui. Donc toute l'année dernière, on était très sur la, 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 la composante demande de cette inflation là, et on voit depuis trois mois une inflation qui baisse plus fortement que prévu avec des phénomènes plutôt ce qu'on appelle idiosyncratiques, c'est-à-dire qui sont plutôt liés à la pandémie. On a vu dans le dimanche un papier du Wall Street Journal qui a, qui a reflété les tensions qui pouvaient exister au sein euh, du board de la Fed et on voit que ces deux hypothèses-là sont prises en compte et en fait la, la pièce est encore en train un peu de tourner. C'est-à-dire qu'on attend euh, de la publication des prochaines données pour savoir en fait quel est le phénomène qui est le plus important et donc en fonction du narratif et de l'appréciation que les euh, gouverneurs auront de la nature de l'inflation, c'est-à-dire savoir si elle va pouvoir ralentir plus plus fortement que prévu ou non, ou si le phénomène de demande est plus important, on aura une, une, une réaction de la banque centrale qui pourrait être différente en fonction de, l'un, de l'une ou l'autre mm-hmm. hypothèse. Et donc, je pense que le marché a lui commencé à, à prendre en compte ce qui se passait dans les données qui ont été publiées, c'est-à-dire se rendre compte qu'effectivement l'inflation baissait peut-être plus fortement que prévu qu'on avait anticipé jusqu'à présent. Et donc, commence à faire le pari en fait que cette inflation-là va effectivement continuer de baisser à ce rythme-là et qui peut être assez satisfaisant, peut-être avec une pause en, en, en janvier-février. Mais ce qui pourrait infléchir le discours de la Fed et notamment sur la nature même de l'inflation, qui pourrait donc provoquer une... Une réaction différente de la part de la Fed et qui conduirait à suivre en fait en gros la courbe des taux qui est pour l'instant dessinée par les marchés. Donc ça c'est une possibilité. Par contre, si je regarde ce qui se passe au sein Donc de Donc BQ... arrêter ces resserrements monétaires Ouais, qui pourrait arrêter et qui pourrait même être, être amené, parce que si jamais on avait une inflation qui baissait fortement, en fait, pour, euh, au cours de l'année. À baisser ces taux? À quoi bon, à quoi bon garder des taux aussi élevés, surtout si on commençait à avoir un impact un peu trop important sur le niveau d'activité aux États-Unis. Ça, c'est aussi un phénomène qui, fin, c'est-à-dire le, ce, ce scénario de ralentissement économique et de la récession qui pourrait euh, arriver aux États-Unis également, qui est aussi un peu joué par le marché. Donc, il y a, en fait, c'est pas encore Donc, vous
1: avez raison, il faut, faut séparer la BCE et la Fed, la situation économique américaine et
4: l'européenne. Du
1: côté américain, on peut Assez raisonnablement imaginer qu'effectivement peut-être en fin d'année la Fed en vienne à baisser ses taux et vous estimez que dans son discours hier soir Jérôme Powell n'a pas n'a pas euh, mis de limite de, de d'impeachment à cette idée là quoi il n'y a pas de veto de la part dans le discours dans la formulation du discours de Jérôme Powell à oui, cette idée
4: qu'il y a une baisse de taux a... en fin d'année de son point de vue à lui, il considère qu'il y a un risque asymétrique. C'est-à-dire que pour lui, il considère que s'il si a moins de risque à monter trop haut ses taux parce qu'il peut réagir en baissant ses taux rapidement derrière qu'à, qu'à rater le coût de l'inflation qu'il n'arriverait pas à lutter, euh, contre laquelle il n'arriverait pas à lutter. Donc il y a un risque asymétrique mais je, j'ai trouvé hier en tout cas dans son discours qu'il a fait, fait preuve d'une grande humilité et notamment sur les causes de l'inflation et en, en gros on va attendre les prochaines données pour avoir en gros, euh, la réalité de la situation. Ils ont encore deux mois de données avant, qui vont être publiées avant la prochaine réunion mais encore une fois cette situation-là est quand même très différente de ce qu'on a aujourd'hui à la BCE. La BCE aujourd'hui avait fait, en décembre dernier, avait communiqué en disant qu'ils allaient monter deux fois 50 points de base, c'est-à-dire en février et en mars, parce qu'ils avaient relevé leurs anticipations d'inflation. Or, ils ont anticipé notamment pour le T1 2023, donc là, ils ont anticipé 9,1 d'inflation. Alors on était déjà en janvier à 8,5, c'est-à-dire qu'il nous faudrait 26% d'inflation au rythme annualisé en février et en mars pour que les prévisions de la BCE se réalisent. C'est-à-dire qu'on aura un chiffre d'inflation qui sera beaucoup plus faible a priori que ce qui a été anticipé par la BCE, c'est-à-dire que le narratif qui a aidé à faire en sorte qu'il fallait monter les taux de 50 points de base en février et en mars vient de tomber euh, pour cette raison-là et donc on ne comprend pas pourquoi la BCE continue son discours C'est-à-dire qu'en fait, ils gardent leur solution, même s'ils ont changé on va dire la cause pour laquelle ils avaient pris cette solution-là. D'autant plus qu'évidemment, le rythme de la demande en Europe est très faible. Et on voit dans le communiqué de la BCE que leur, leur objectif est quand même de venir freiner la demande. C'est clairement dit dans mmh. le statement. Alors que quand on regarde, encore une fois, la demande en Europe, la demande depuis fin 2019 est encore négative par rapport au T4 2019. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas retrouvé le niveau de demande qu'on avait il y a trois ans. Quand je regarde la situation de la France, on a une situation, si je regarde simplement la consommation alimentaire en, en réel en France, on est à moins 9% par rapport à l'année dernière. On est au niveau de consommation qu'on avait il y a 10 ans. Si je regarde la consommation ah oui. de biens en France, en réel, on est au niveau de juin 2007. C'est-à-dire qu'on a, on a, dégo... enfin, on a détruit 16 <rire> années de demandes supplémentaires. On est à un niveau de demande. Et donc, la BCE, malgré cela, malgré les chiffres qui sont quand même enfin, effrayants sur le niveau de la demande qu'on peut avoir aujourd'hui en France et par d'autres pays en Europe, veut continuer à freiner la demande avec ses hausses de taux. Et donc, on arrive à une situation aujourd'hui, on a des taux à 2,50%, alors que le taux naturel d'intérêt en Europe a été estimé par la Fed, notamment à 1,40%. C'est-à-dire qu'on continue à être en territoire restrictif de freiner une demande qui n'existe déjà pas.
1: Donc, quand on entend en permanence, ah, la BCE est en retard sur la Fed, c'est faux, elle, elle est beaucoup plus
4: restrictive que la Fed Aujourd'hui, et elle d'ailleurs, est... quand on regarde les conditions financières, on est plus restrictif en Europe qu'on est aux États-Unis.
0: Partager cette idée. Non, oui, et la BCE euh, va beaucoup euh, trop, loin, va trop loin, va déjà trop loin. L'inflation sous-jacente est très élevée. Son mandat, c'est la stabilité des prix. Il y a un problème de crédibilité. Il y a des petits pays qui ont 20 d'inflation. Donc euh, non, on peut pas entendre l'idée que la Banque centrale européenne a surréagi en montant ses taux d'intérêt. Il est naturel d'aller en territoire restrictif pour freiner la demande. C'est une volonté de la Banque centrale européenne, tout simplement, parce que l'inflation sous-jacente est élevée et qu'elle va pas ralentir rapidement. Et on voit qu'il y a certains segments de prix dans le, dans le, dans le détail, etc., qui peuvent encore accélérer. Donc là, il y a un problème de crédibilité pour la Banque centrale européenne. On peut pas deme- dire que c'est la Banque centrale européenne qui est à l'origine de la faiblesse de la demande en zone euro. On connaît un choc d'offre majeur, hein, et ce choc d'offre majeur se traduit par des pertes de pouvoir d'achat dont la Banque Centrale Européenne n'est pas responsable. Et il se trouve qu'on a un choc inflationniste simultané, c'est qu'en réalité on a un choc d'offre, un choc inflationniste qui, qui risque de désancrer les anticipations d'inflation, et c'est pour ça que la Banque Centrale Européenne a réagi. Alors là, par contre, où je rejoins, c'est qu'en effet, euh, il y a un impact retardé des actions de la politique de la Banque Centrale Européenne sur l'activité et les prix, et tout ce qu'ils ont fait, vu qu'on commence à voir les, le durcissement des conditions de crédit, etc., va bah, continuer de se poursuivre. Et par conséquent, il est rationnel d'arrêter avant de voir complètement l'inflation revenir dans les clous, c'est-à-dire que quand ils commenceront à voir que l'inflation sous-jacente est vraiment sur une trajectoire descendante, je parle de l'inflation sous-jacente, et pas seulement sur un mois, bah, ils arrêteront, ils regarderont, et en effet, ça, ça permettra de faire une pause monétaire. Mais une fois de plus, hein, c'est vrai qu'il y a tout l'argument demande demande faible, mais c'est pas lié à la banque centrale. Euh, 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 il faut regarder aussi les taux d'intérêt réels. Là, il y a un problème de crédibilité. On sort d'une période d'accommodation monétaire qui était gigantesque. Voilà. Donc le taux directeur réel de la banque centrale européenne, il reste en territoire négatif. Il est quand même difficile de dire que les conditions sont excessivement dures dans la zone euro quand on a des taux d'intérêt réels négatifs. En revanche, en termes de séquence, le durcissement des conditions monétaires, puisqu'on part d'un niveau d'accommodation, vient bien peser sur la demande. Et ça, c'est deux choses séparées. Le durcissement des conditions monétaires vient bien peser sur la demande, mais en niveau les conditions monétaires et financières ne sont pas exagérément restrictives. Est-ce qu'il faut forcément, est-ce qu'historiquement, il a toujours fallu euh, retrouver des niveaux de taux réels positifs
1: pour parvenir, pour revenir aux objectifs des banques centrales, une inflation de 2% est-ce, faudra, a, est-ce qu'il a... faudra forcément passer par des taux réels positifs
0: Non, mais c'est, c'est plutôt à l'inverse qu'il faut raisonner. Est-ce qu'on doit rester durablement avec des taux d'intérêt réels négatifs C'est et plutôt oui. ça le sujet. Oui. On est resté pendant des années avec à la fois les politiques de quantitative easing et puis plus récemment dans l'histoire monétaire avec des taux d'intérêt réels puissamment négatifs et même nominaux, hein, une période récente du côté de la Banque centrale européenne. Question est-ce qu'on doit durablement garder des taux d'intérêt rien négatifs C'est celle-là. Et donc du côté de la et en tout cas du côté des taux d'intérêt directeurs. Ce débat est passionnant. Vous incarnez le faucon et en face non, de vous Nicolas Gossman, la colombe. Mais non pas faucon, c'est qu'il faut revenir aussi euh, remettre euh, les, les choses en place. On peut pas euh, accuser la Banque centrale européenne de tous les maux. Il y a une faiblesse de la demande, il y a une faiblesse de la conjoncture européenne. Elle est bien renseignée, on en comprend l'origine. Malgré les aides des États, les politiques budgétaires assez euh, ouvertes, oui, voilà. oui. Mais d'ailleurs pour la Banque centrale européenne, la politique c'est... budgétaire nourrit la demande et c'est une, mais... une façon de défendre le fait c'est continue les taux d'intérêt. C'est, c'est qu'il y a un impact inflationniste lié aux politiques budgétaires. C'est exactement voilà. ce qu'a dit Christine Lagarde. On l'a écouté en direct tout à l'heure sur notre antenne. Les mesures budgétaires, a-t-elle dit, les mesures,
1: les mesures budgétaires pourraient exacerber les sûr. tensions inflationnistes, nécessitant une réponse encore plus forte Bien de sûr. la BCE. Si elles
0: ne sont pas assez ciblées. Oui.
1: Bon, bah, le problème, c'est qu'il y a des mesures budgétaires, il y a des
4: politiques budgétaires trop expansionnistes. Oui, c'est pour je... ça. <coughs> la BCE oui, alors, elle continue de penser, effectivement, que euh, la situation de la demande est trop forte en Europe, malgré son niveau déjà extrêmement faible. Elle continue de penser qu'il est trop, qu'elle est trop forte. Et et elle souhaite lutter ardemment contre l'idée euh, notamment les revendications qu'on peut avoir notamment auprès des, enfin, des salariés aujourd'hui qui seraient de, de, d'avoir des augmentations de salaire on a vu notamment les déclarations de la Bundesbank l'année dernière et encore cette année justement pour essayer de freiner contre cette idée là éventuellement de récupérer un peu de pouvoir d'achat mais absolument pas évidemment rattraper le terrain perdu euh, sur le, sur le côté, euh, le, du côté de l'inflation et évidemment dans ces conditions là euh, on, va, on ne peut que, que s'attendre à une réduction encore de la demande et encore une fois quand je regarde euh, les chiffres aujourd'hui alors quand on regarde la situation de la France par exemple euh, on a eu les chiffres du PIB alors le chiffre du PIB annuel en 2022 euh, en France il a monté de 2,6% c'est très satisfaisant mais pour mesurer une économie vous avez donc l'aspect production qui est le PIB et vous avez l'aspect revenu euh, ce que l'INSEE appelle d'ailleurs le, une mesure qui serait le, la mesure du pouvoir d'achat de la nation c'est-à-dire le, le revenu intérieur réel et là on est à moins 3,3% c'est le choc Revenu le plus important depuis les années 50, c'est-à-dire depuis le début de la série de l'Insee. Quand je regarde 1974, donc le gros choc pétrolier qu'on a eu à ce moment-là, le choc qu'on a aujourd'hui est 50% supérieur à celui de 1974. on a un choc du côté revenu qui est massif aujourd'hui mmh. encore une fois, qui est quasiment sans précédent. Quand vous dites que la BCE n'y peut rien pour la demande en Europe, si, si la BCE ne contrôle pas la demande domestique en Europe, c'est, c'est quand même son travail. C'est son, elle est là pour ça. Ah, elle est là pour l'inflation. Bah, oui, c'est... Bah, l'inflation. La Fed est là pour l'emploi et l'inflation, la BCE, il n'y a, y a qu'inflation. Oui, je suis d'accord, mais une banque centrale contrôle la demande domestique, c'est-à-dire qu'elle veut, elle va elle veut, euh, contrôler l'inflation par le biais de la demande domestique. Donc c'est, c'est quand même son travail. Et d'ailleurs ce que disait Philippe Lane l'année dernière, c'était que dans la situation, qu'on, enfin, il disait ça avant la montée des taux, en février dernier, c'est-à-dire dans un phénomène qu'on a actuellement, c'est-à-dire de fortes hausse euh, des prix de l'énergie, on va avoir euh, une baisse du pouvoir d'achat euh, des ménages. Et si on monte les taux en, conséquent, enfin, en plus de cela, on va encore plus baisser le pouvoir d'achat des gens. Donc c'est ce qui est en train de se passer, évidemment. Donc, on on a le résultat de cette politique qui est en train d'être visible sous nos yeux et ce qui est regrettable c'est qu'on a une situation encore encore une fois avec une demande beaucoup plus faible quand je regarde encore une fois la comparaison avec les États-Unis et l'Europe euh, avec, avec vous, ai, vous aimez vous faire mal Nicolas oui mais c'est, enfin, c'est quand même important justement sur le revenu intérieur les États-Unis ils sont 5,7 au-dessus nous on est encore au-dessous, au-dessous au niveau européen on est encore au-dessous du niveau de 2019 et malgré cela donc nous on monte de 25 points de base eux on augmente de 50 points de base on peut faire peut-être plutôt la comparaison avec la Banque d'Angleterre qui monte aujourd'hui 50 points de base sauf que eux ils ont des salaires qui montent à 6,4 alors que ce qu'on a aujourd'hui en Europe c'est entre 3,5 et 4 donc il y a aucune comparaison possible non plus entre l'Angleterre et la BCE et malgré tout, oui enfin on je... pourrait vous
1: dire on pourrait rétorquer que euh, le Royaume-Uni sera en récession cette année ce qui sera sans doute oui, pas absolument. le cas de la zone euro et c'est malgré ça. cette récession il relève de 50 points de base c'est encore plus restrictif c'est encore plus Mais dur, ils ont ça. des
4: salaires à 6,7 ce qui est pas du tout le cas de la zone euro pour
1: oui. le moment. On poursuit nos échanges messieurs dans un instant Nicolas gossman et Didier Borowski nous accompagnent jusqu'à la clôture des marchés le CAC 40 gagne 1,4 000 ou là 177 points. On n'est plus très loin des records absolus sur le CAC et dividendes réinvestis, c'est fait. Ça y est, on est déjà sur des plus hauts historiques aujourd'hui. Jamais on n'était monté aussi haut. Le CAC 40 dividendes réinvestis est à 21 095 points en ce moment. C'est, c'est du jamais vu. On va rejoindre à New York Sabrina Koualiozzi. Rebonjour Sabrina pour prendre le pouls aussi des marchés américains et Meta qui a publié hier Bonjour. soir. Comment se passe cette séance chez vous aux états unis Sabrina.
2: Écoutez, ça se passe très bien, notamment du côté des, des valeurs technologiques, grâce à Meta, effectivement, qui a rassuré hier soir des chiffres solides sur le trimestre écoulé, supérieur aux attentes, euh, des prévisions également confiantes, un programme de rachat d'actions, euh, un gros programme de rachat d'action et un titre qui s'envole. Euh, Meta affiche un gain de 24%. Ça s'accélère même. On est sur les plus hauts niveaux euh, de la séance avec euh, des analystes qui euh, en ont profité pour réviser à la hausse leur recours, leur objectif de course sur la valeur. Euh, le titre Meta qui est en hausse à 190,50$ qui emporte dans son siège les autres valeurs du secteur donc euh, et notamment euh, Amazon euh, qui prend 6% et qui doit publier ses résultats trimestrières ce soir après la clôture Alphabet également doit publier ses chiffres ce soir, plus 6,5% actuellement, 107,01$ et puis Apple euh, qui grimpe actuellement de plus de euh, 3% euh, dans une séance euh, qui est marquée bien sûr aussi par quelques statistiques, euh, en digérant bien Bien sûr, toujours euh, les commentaires euh, de la Réserve fédérale américaine hier. Vous avez euh, notamment euh, du côté des, des stats, euh, des inscriptions des malaires au chômage, comme chaque jeudi, bien sûr, qui sont tombés à 183 000 la semaine passée. Si on attend les chiffres de l'emploi ce vendredi, 187 000, c'est le consensus. Avec un marché qui grimpe, un S&P 500 qui est actuellement sur les plus hauts euh, depuis cinq mois. Euh, en hausse donc de 1,4%, 4178 points. Le Nasdaq affiche un gain de pratiquement 3% 12 65 points plus haut depuis au moins le mois de septembre dernier. Si on regarde du côté de Dow Jones, en revanche, là, on est à la traîne, pénalisé par la forte baisse de United Health, par exemple, qui chute de 5%. Travelers, ou encore Merck, Merck dans la pharmacie, qui a publié des résultats pourtant supérieurs aux attentes sur le trimestre écoulé, mais assorti de prévisions jugées décevantes. Clairement, le titre Merck est en baisse, et donc pèse sur le doge, sur d'autres choses qui reculent de 0,27% actuellement. Du côté de l'obligataire, belle détente du côté du 10 ans. Alors on est à 3,35. Le pétrole euh, est en baisse, moins 0,5%. 01 Et donc, une très belle séance euh, du côté des valeurs technologiques. Meta, euh, qui profite au Nasdaq avec un gain de 3%, et euh, également au S&P 500, qui grimpe de 1,47%.
1: Merci Sabrina. Vous nous accompagnez, bien sûr, tout au long de cette séance américaine. Incroyable pour Meta. Et ce soir, après la clôture, à suivre... Euh... Amazon, Apple, Alphabet, qui publieront les trois A, les trois dernières GAFAM à publier. Ce sera tout à l'heure, donc, et on va suivre ça sur BFM Business, bien sûr, ce soir. Du côté du CAC 40, tout va très bien. 1,5%, c'est la hausse du CAC, 7180 points d'asso système, les valeurs de croissance, parmi lesquelles d'asso système progresse. Dans ce système plus forte hausse aujourd'hui, plus 13% après sa publication. ces prévisions également qui font plaisir une nouvelle fois au, au marché. 13% de hausse. Faut-il accompagner encore cette hausse On posera la question tout à l'heure à nos experts après 17h35. On reviendra aussi sur la belle publication et les perspectives impressionnantes hein, de Publicis pour 2023. Ce titre gagne 7%. En attendant, bah oui ce sont les banques centrales qui font quand même le beau temps sur les marchés aujourd'hui. Parfois, c'est l'appui, mais c'est souvent le beau temps depuis quelques semaines, malgré le ton très faucon des banquiers centraux tout au long des derniers mois. Un ton un peu moins faucon cette fois-ci, ce qui, pour le coup, peut expliquer véritablement cette hausse. Nicolas Gossman nous accompagne, la financière de la cité, et Didier Borowski pour Amundi Institute. Institute. Je vais y arriver, Didier. Il y a quand même cette phrase, c'est peut-être la phrase qu'il faut retenir de ce round monétaire. Elle vient de Jérôme Powell. Le processus des inflationnistes est enclenché. C'est Jérôme
0: Powell qui le dit. Ça, c'est un tournant, Didier. Bon, je crois pas, le processus, c'est le consensus. Oui mais c'est de la part d'un c'est... banquier central ça oui, faisait longtemps mais qu'on le attendait. Procès, ça. Ben, on voit bien que le pic d'inflation est passé aux États-Unis, que l'inflation sous-jacente commence à ralentir. Ah, mais les économistes mais... le disaient, l'avaient vu. C'est la... la première fois que Jerome Powell le dit. D'accord, mais la question, mais parce qu'il approche de la pause monétaire. Mais une fois de plus, ça veut pas dire une baisse des taux en cas de récession ou de petite récession, de ralentissement marqué de l'activité. Ça, c'est un premier élément. Et puis deuxième élément, la grande incertitude sur laquelle tous les économistes butent, y compris ceux des banques centrales, c'est quelle est la désinflation cyclique qu'on va avoir avec le ralentissement attendu. C'est ça le sujet, notamment sur les prix hors, hors énergie, parce qu'il y a évidemment l'énergie qui contribue pour une Part au ralentissement spectaculaire de, de l'inflation. Mais mis à part l'énergie, on voit une inflation sous-jacente. De notre point de vue, elle va rester quand même beaucoup plus rigide à la baisse. Maintenant, il est vrai qu'il y a un scénario haussier. L'inflation peut, collante, non. comme on dit. Oui, mais c'est, c'est-à-dire une forme de rigidité à la baisse. Elle ralentira, donc le processus de désinflation est enclenché, mais à un rythme lent. Et oui. la vraie bonne question, c'est à quel rythme de, d'inflation sous-jacente on va se stabiliser d'ici 12, 12 à mois quel rythme d'inflation sous-jacente va se, va-t-on stabiliser Exactement. Et est-ce qu'une est-ce que croissance oui. qui reste molle en zone euro va être suffisante pour rendre les pressions haussières sur certains prix parce qu'on a toujours des coûts qui sont élevés. Alors, la réponse elle est tout sauf simple. Donc il y a un pari qui est fait par les investisseurs obligataires aujourd'hui, notamment en Europe, qui est de dire finalement la Banque centrale européenne va arrêter de monter ses taux. On a une pression sur la demande et la BCE finira par baisser ses taux. Je ne crois pas qu'on soit dans cette configuration. Il y a un excès du côté des marchés obligataires dans la réaction d'aujourd'hui. Il y a toujours ce grand point d'interrogation sur l'ampleur de la désinflation cyclique à venir. On pourrait être surpris par une inertie du côté de l'inflation sous-jacente. Elle ralentirait le mmh. processus désinflationniste enclenché, mais a un rythme trop lent et donc qui ne justifierait pas, qui pourrait justifier une pause monétaire mais en aucun cas une, des baisses de taux d'intérêt vous, en 2023. Pour vous, tant que l'inflation ne sera pas à
1: l'inflation globale, ne sera pas retombée à 2%, les banquiers centraux continueront de resserrer et de relever
0: leurs taux non il, Ça plafonnera Ça va voilà. plafonner, ça ça, ça, c'est, à, euh, plus haut, plus longtemps. Okay. En fait, en gros, il y a, y a, y a Alors, absolument Est-ce pas que
1: l'hypothèse d'un taux terminal au-dessus de 5% est-ce que cette hypothèse est en train,
0: de, malgré tout, de se réduire Aux états unis Oui. Bon, je crois qu'elle reste intacte. Hein. Elle reste intacte. Alors, évidemment, il va y avoir l'ampleur du ralentissement américain qui va jouer un rôle majeur. Mais au jour d'aujourd'hui, je crois qu'on peut toujours tabler sur un, un taux, un taux terminal des de Fed Funds de l'ordre de 5,25. Bon, maintenant, 25, 25 points de base, il faut être clair. Personne ne sait vraiment quel va être le taux terminal. Il va y avoir une période d'attentisme qui va suivre. Mais du côté de la Banque Centrale Européenne, puisque c'était quand même le phénomène du jour, c'est vrai qu'il y a une tonalité de la communication un peu plus accommodante avec des risques équilibrés. C'est vrai qu'il faut reconnaître qu'on pourrait très bien être surpris, comme on a été surpris par l'inflation l'année dernière, par le rythme ou de désinflation, c'est pas notre sentiment au jour d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'il va fa- qu'il falloir garder à l'esprit. Les investisseurs se positionnent un peu trop rapidement sur le scénario très optimiste de désinflation accélérée du côté de l'Europe. Ça va. Voilà. Donc, c'est, il y a un positionnement, un pari qui est pris par les investisseurs obligataires, qui nous semble être un pari un peu risqué. En tout cas, euh, c'est ça qu'on va regarder de très près. Et c'est pas simplement l'inflation totale. C'est certains segments des prix, les prix des services hors mmh. alimentation, hors énergie, etc. Oui. Donc, il va falloir regarder ces segments-là êtes... sur une base mensuelle. Et vous êtes davantage gêné par la détente obligataire du jour que par la hausse des actions. La hausse des actions les deux. vous gêne moins, les deux. Les deux. Les deux. C'est la détente oh. obligataire, me semble, excessive en réaction à la communication de la Banque Centrale Européenne. Et deux, bah, du côté des actions, il nous semble que le rallye qu'on observe depuis le début de l'année, Compte tenu de ce qui a été dit hein, sur la demande interne, la consommation, la consommation va être sous pression cette année. Mmh. On échappe peut-être à la récession, mais on n'échappera pas à deux années de croissance molle. Hein. Donc, euh, on n'est pas du tout dans une typologie de reprise post-Covid, avec une épargne accumulée. Euh, voilà. Donc là, on a plutôt des salaires réels qui sont en berne, les salaires ne rattrapent pas les prix, on a du pouvoir d'achat qui va peser sur la consommation, on a des marges des entreprises qui vont être pincées, euh, et moins de revenus des entreprises. C'est pour partie escompté du côté des marchés d'action, c'est ce que disent certains euh, certains spécialistes des marchés d'action, ça ne nous semble pas entièrement escompté. Donc oui, il y a de la valeur sans doute dans certains segments des marchés euh, d'action de la zone euro, mais cette évolution ouais. directionnelle. Euh, mais la Chine, mais la Chine, même Christine Lagarde a parlé. Alors de la c'est clair. Chinoise. Alors c'est clair que la Chine, c'est alors avec deux effets, hein, notamment sur la croissance et l'inflation. C'est positif pour la croissance mondiale parce que ça montre que au moment où l'économie américaine ralentit, on va avoir une réaccélération du côté chinois et donc ça conduit tous les économistes à revoir à la hausse leurs prévisions de croissance pour l'économie mondiale légèrement. Ça c'est un premier élément. Il y a un grand point d'interrogation sur l'impact sur les prix parce que d'un côté ça devrait tirer les matières premières à la hausse et donc ça pourrait être inflationniste. De l'autre côté ça plaide pour une normalisation plus rapide des chaînes de valeur et donc on pourrait avoir plus de désinflation du côté des biens. Là encore je crois qu'il y a aucun modèle qui est capable de nous dire exactement à quelle vitesse et quel va être l'impact de la réouverture de la Chine sur sur l'indice agrégé des prix. Mmh. Donc ça va ça plaide pour une période d'attentisme. Je crois qu'il faut pas faire de paris trop marqués dans ce type de configuration. On n'a toujours pas parlé de l'emploi et pourtant pour éviter une il bourse des salaires, il résiste. Et voilà, ça résiste. Il résiste. Il qu'est-ce, qu'est-ce,
1: qu'est-ce qu'ils en disent les banquiers centraux là-dessus Ils disent que ça va finir par craquer, que l'emploi va finir par se refroidir ou ils commencent aussi en assouplissant un peu leur tonalité, ils commencent aussi à jeter l'éponge face à ce marché de l'emploi qui ne veut pas ralentir réellement. On a une nouvelle baisse tout à l'heure des inscriptions de banères au chômage aux États-Unis, Nicolas.
4: Alors aux États-Unis, oui, c'est un phénomène assez particulier, mais je pense que c'est là où ça devient très intéressant. C'est, je pense, une des questions qui fait que la Fed commence à douter sur la nature de la, de la, d'une inflation qui s'attire par la demande, parce qu'on voit qu'on constate aujourd'hui, si on voit un ralentissement de l'inflation aux états unis un ralentissement des salaires, alors que l'emploi continue de caracoler euh, euh, assez fortement. Même si, le, le, même si on a un ralentissement, la création d'emplois sont très importantes. On a eu hier les publications des offres d'emplois disponibles sur le marché, très fortes euh, également. Et donc quand on voit ces chiffres-là et le ralentissement en même temps de l'inflation, il y a quand même des questions à se poser sur le narratif. Et quand on voit aussi, en fait, et, et juste pour revenir un petit peu sur la question du, de, de la BCE, quand on voit la réaction du marché aujourd'hui, on voit donc cette baisse très importante, notamment on voit les taux allemands qui subissent leur plus grosse baisse depuis 2011. Euh, dans la journée, enfin euh, aujourd'hui c'est quand même assez, je pense, assez révélateur ensuite il faut regarder évidemment les prochaines séances pour avoir confirmation de ce mouvement là Mais je, euh, a, a priori ça devrait quand même euh, signaler que le marché commence à considérer que l'impact que va avoir euh, la hausse de taux qui a été décidée aujourd'hui et au mois de mars euh, va avoir sur la croissance et donc vous devrez forcer la BCE à agir et encore mmh. une fois quand on regarde ce qui se passe du côté de l'inflation sous-jacente en Europe alors que le, euh, la, l'histoire qui est vendue aujourd'hui par la Banque Centrale Européenne, c'est que cette inflation sous-jacente est tirée par la demande euh, européenne. À mon avis, ce n'est pas le cas. Et cette inflation sous-jacente européenne euh, n'est que la diffusion euh, dans tous les prix euh, de la hausse des prix de l'énergie, notamment de l'alimentation, qui viennent de l'extérieur. Donc c'est des prix importés qui augmentent très fortement, les prix de l'énergie qui se diffusent au fur et à mesure dans l'inflation corps. Quand on fait une, un travail de corrélation entre les, entre les deux séries, on voit qu'il y a un décalage de six mois qui est quasiment parfait entre l'inflation euh, des prix de l'énergie et l'inflation du reste. C'est-à-dire qu'en gros, tous les prix euh, européens sont en train de s'adapter à, à des prix <rire> d'énergie assez si élevés. Et donc, si la demande n'est pas responsable euh, de la hausse des prix euh, en Europe, à quoi bon pour la Banque Centrale, venir freiner la demande pour venir faire baisser l'inflation. Donc, oui, il n'y a, y a, y a plus de sens à ce que fait aujourd'hui la BCE. Et donc, je pense que cette, ce scénario-là est aussi un peu acheté par le marché. Oui. C'est-à-dire que la, la, la BCE pourrait être aussi amenée, euh, en se rendant compte que la situation n'est pas forcément exactement ce qu'elle avait raconté l'année dernière, à changer euh, son discours et à, et à amender c'est sa, ce que, son approche. C'est ce
1: que vous inspire l'incroyable des temps des taux obligataires, en effet, ici en Europe, beaucoup plus puissants qu'aux États-Unis. Hein. Oui, et oui, tout à fait.
4: fait. Enfin, aussi très forte, mais évidemment, enfin, ouais. des taux italiens aujourd'hui qui, euh, enfin, qui sont quand même très, très élevés aujourd'hui, il est, plus, il est plus cher d'emprunter aujourd'hui en Italie avec une croissance 0 à 10 ans qu'aux États-Unis avec une croissance qui est très forte. Donc ça n'a plus aucun sens. Et évidemment, le resserrement des conditions financières qui est requesté par la BCE mmh. aujourd'hui pénalise la croissance et donc les capacités de production européennes pour le long terme.
1: Alors voilà, est-ce qu'on peut interpréter aussi comme ça l'incroyable détente obligataire aujourd'hui en Europe, à savoir qu'en effet, la BCE, en relevant encore ses taux et en promettant de les relever à nouveau de 50 points de base en mars, va mutiler littéralement l'économie européenne, ce qui l'obligera en effet à abaisser ses taux, ce qui est. Le de pari des marchés, auquel vous ne croyez pas, mais, sait, mais est-ce ça. que c'est ainsi qu'on peut qu'on peut expliquer oui. l'incroyable détente obligataire Je pense qu'on on fait
0: des, des commentaires à nos et sur la politique monétaire, c'est pas le nerf de la guerre aujourd'hui. Alors bien sûr, les marchés oui. sont nerveux, peuvent réagir, mais fondamentalement, la question qui va se poser, ça va être comment de traiter la transition énergétique. Oui. Euh, les, les... Mais non, mais ça va être des vrais sujets fondamentaux. Parlé, garde, elle est, en a parlé. Comment, comment, comment les politiques budgétaires ou les anciens programmes vont être réfléchis euh, euh, comme il a été indiqué hier par Ursula von der Leyen, ça, ça fait partie des sujets fondamentaux pour la croissance de demain. J'ai on peut pas sérieusement dire que ce que fait la Banque Centrale Européenne pénalise la croissance future. La croissance future, elle va dépendre des gains de productivité, elle va dépendre de, de, de plein d'autres facteurs qui n'ont rien à voir avec les politiques monétaires. Voilà. Donc, euh, bien sûr, il y a un impact conjoncturel sur la demande, c'est mmh. ça qu'il faut surveiller, c'est ça que la BCE, c'est son travail va surveiller à court terme, mais je ne crois pas qu'on puisse dire qu'on a le potentiel de croissance de la zone euro en danger, parce qu'on a une remontée des taux directeurs de la Banque Centrale parce Européenne. Parce qu'on est
1: dans années. une période très particulière, une période historique, en effet,
0: d'investissement massif, de trans- Énergétique,
1: Mais bien sûr, de c'est ça le nerf de la guerre
0: technologique. Ça ouais. va être le nerf de la guerre. C'est, c'est 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 ça. C'est comment comment on va financer cette transition énergétique Il faut aussi arriver à un fonctionnement bien opérationnel de l'Union des marchés des capitaux, ce qui, voilà, on n'a pas un bon fonctionnement de l'Union des marchés des capitaux. C'est encore souligné par Ursula von der Leyen hier. Et puis il y a ce refléchage en effet, de certains euh, centaines de milliards qui ont déjà été annoncés lors de la crise du Covid pour justement faire face à l'Inflation mmh. Reduction Act. Là, on est là, on est face vraiment à des dépenses stratégiques qui vont vraiment compter dans la décennie qui. Vit. Ben c'est voilà. pas la politique monétaire, le Nicolas. Juge. Il y a des réserves de croissance.
4: Ouais, enfin, je trouve que c'est tellement réussi le travail de la BCE que maintenant, quand on regarde l'enquête qui a, Insee qui a été publiée la semaine dernière sur les, euh, l'enquête auprès des entreprises, c'est-à-dire que la, la volonté des entrepreneurs à investir dans les futures capacités de production est tombée au plus bas de la série euh, de 20 ans, euh, donc euh, pour le, le dernier mois. Et la cause qui est citée en numéro un, c'est euh, les conditions financières, le diversification des conditions financières en Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, les entreprises ne vont pas investir dans les futures capacités de production justement qui permettront, d'une part, de contenir l'inflation, d'une part, de faire toutes les transitions nécessaires. Pourquoi Parce que en fait, la demande future est freinée parce que fait, par le travail de la BCE et du coup, on, euh, on ralentit l'intérêt. Mais, des mais l'investissement
0: était en berne en
4: Europe avec des taux d'intérêt réels très négatifs. Donc, donc on peut pas. Il euh... très fort et donc là, euh... maintenant, depuis deux trimestres, vous avez une baisse qui est considérable et on a atteint le plus bas de la série juste là sur la dernière enquête publiée euh, la semaine dernière.
1: Le débat se poursuivra, c'est hélas déjà la fin du club. Merci messieurs de nous avoir accompagnés, très intéressant, très enrichissant toujours. Didier Borowski nous a pour Amundi Institute et Nicolas Gotzman pour la financière de la cité. Bonne soirée, bon retour Bonsoir. et la clôture. On va la vivre dans un instant, on se rejoint juste après. On se retrouve juste après la pause dans deux minutes. On sera avec vous en direct sur BFM Business. A tout de suite. La clôture des marchés, vous êtes bien sur BFM Business en direct. Et le CAC 40 termine cette séance en belle hausse. Après le passage des banquiers centraux et de la Banque Centrale Européenne, on termine à plus 1,26%, plus 1,26%, 7166 points. Le CAC 40 qui est à peu près à un peu plus de 200 points. Un peu plus de 200, il faudrait calculer plus précisément, mais entre 2 et 300 points de son plus haut historique. On s'en approche vraiment. Et dividendes investis, c'est fait. Ça y est, aujourd'hui, le CAC 40, en incluant les dividendes, a battu son plus haut historique et signe sa meilleure clôture jamais vu ce soir à 21 059 points pour ce CAC 40 dividende réinvesti, ça signifie que depuis la création du CAC 40 l'investisseur voilà, qui serait 100% investi sur le CAC en incluant absolument tous les dividendes serait vraiment plus que gagnant, voilà c'est très très impressionnant de voir la performance historique de ce CAC 40 dividende réinvesti, voilà depuis la création du CAC début 88 l'investisseur aurait eu 7,9% annuel de rendement moyen corrigé de l'imposition 7,9%, 6% annuel moyen corrigé en considérant l'inflation bref c'est très très spectaculaire, il était à 1000 points on le rappelle début 1988 et il est à 21 059 points ce soir, ça fait un rendement annuel brut moyen de 9% par an sur les 35 dernières années Impressionnant. Du côté des sociétés, celles qui s'en sortent le mieux en clôture, Dassault System gagne plus de 12%. Après sa publication, on va y revenir en détail dans un instant, bien sûr, Publicis aussi progresse bien de plus de 6%. On a aussi l'immobilier qui profite de la détente obligataire après le discours de Christine Lagarde. Détente spectaculaire des taux obligataires en Europe qui pousse Unibail-Rodamco et l'immobilier au global à la hausse, Unibail, gagne 7,7%. On replie en revanche certaines valeurs bancaires. On pense à BNP Paribas, notamment, qui recule de 2,5%. Et puis Thalès, Thalès aussi recule aujourd'hui en clôture d'un. Plus de 3%, n'oublie pas Orpea. Bérezina, vraiment Orpea. Hier, le titre perdait plus de 20% en clôture. Aujourd'hui, il recule. de 32%, ce titre Orpea, décidément en difficulté. Cette dilution à venir des actionnaires. Voilà le, le détail de cette clôture. Tout de suite, on va vous aider à faire votre miel de cette séance. Vous apporter des idées si vous souhaitez diversifier ou compléter vos portefeuilles boursiers. On est à vos côtés jusqu'à 18h. C'est parti.
0: BFM Business. BFM Bourse, on refait la séance.
1: Grâce ce soir à Mathieu Detroya pour Eleva Capital, il vient de nous rejoindre. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Guillaume. Et quelle séance après alors cette hausse de taux qui était exactement celle attendue par les marchés. Plus 50 points de base par la BCE aujourd'hui annoncée. Et encore plus 50 points de base annoncés aussi pour la prochaine réunion de, de mars. Mais les marchés progressent, 1,2% de hausse ce soir le CAC. Et dividendes réinvestis, on est sur un plus haut. Historique carrément. Bon, qu'est-ce que ça vous inspire, Mathieu
5: bah, C'est l'euphorie, c'est l'euphorie euh, hier. Alors, on a eu un message donc, euh, de la banque, de la, de la Fed qui a relevé ses taux de 25 points de base. C'était la huitième hausse consécutive. On a, on a l'impression qu'on arrive un peu au terme de ce cycle de hausse. Donc euh, que le, les actions des banques centrales commencent à porter leurs fruits. C'est un peu le même message qu'on a eu finalement euh, euh, en Europe et qu'on arrive un peu au terme de ce, de ce cycle de hausse. Donc, les, les banques centrales ont fait leur boulot mmh. et on arrive maintenant à un moment un peu plus calme, un peu plus, euh, un peu plus posé. Qui Donc, va après permettre... avoir
1: accéléré pendant des mois, elles sont en mode frein moteur. Voilà.
5: On n'est pas encore en train d'appuyer sur le frein, mais frein moteur. Exactement. Et, euh, et probablement qu'avec le, les actions qu'elles ont menées ces mmh. derniers mois, on devrait retrouver un niveau d'inflation beaucoup plus raisonnable dans les, dans les trimestres à venir. Donc, le, risque
1: le risque d'inflation, a dit Christine Lagarde, a gagné en équilibre à moyen terme. Bah... Donc, ça signifie que l'avenir est peut-être un peu moins sombre en termes d'inflation. Et ça aussi, ça contribue à porter le marché et à détendre les taux obligataires. Euh, Les valeurs tech en profitent particulièrement. Alors, ça tombe bien ce soir Apple, Amazon, Alphabet, la maison mère de Google, publieront toutes les trois leurs résultats après la clôture de Wall Street. On a vu Meta aussi publier. Et quelle hausse hein. Meta, en ce moment, gagne 23%. Quel regard est-ce que vous portez sur la tech américaine Puis après, on parlera, bien sûr, de la tech française.
5: Bien sûr, non, mais la valeur, les valeurs de tech américaines ont effectivement très, très bien réagi. On voit Meta qui, qui est à plus de 20% à l'ouverture. Ça fait suite, évidemment, au message positif sur des, donc des banques centrales et donc des des taux d'intérêt qui sont en train de de rebaisser un petit peu, donc toutes les valeurs croissance en profitent. On était dans un scénario quand même très très négatif hein. ces derniers ces derniers mois, ces derniers trimestres. Tous les investisseurs étaient positionnés de manière très très pessimiste. Donc les attentes étaient finalement assez faibles. Et là on retrouve un peu cette, cette euphorie, cette peur, ce fameux faux mot, cette, cette peur de louper la hausse. Donc les, les investisseurs se précipitent sur les, sur les valeurs de croissance américaines. Le Nasdaq signe son meilleur début d'année depuis 1999 donc début 2023, est particulièrement euh, particulièrement impressionnant. Effectivement. Et et finalement, euh, en, en Europe, on retrouve aussi cette bonne dynamique sur les... Sur les valeurs de tech, sur les valeurs de, de croissance, alors vous parliez de la publication de, de, de ce système sur lequel on va peut-être revenir, mais on peut parler aussi de la publication de ST Microelectronics, de ASML, d'Infineon, de enfin toutes les, toutes les valeurs de tech ont globalement plutôt bien publié et, euh, et commencent l'année sur, sur les chapeaux de roue.
1: Infineon a publié aujourd'hui, le titre termine en hausse de 8%.
5: Waouh Infineon publie aujourd'hui des très bons résultats Q1, donc 25% de croissance du, du chiffre d'affaires, et surtout impressionne sur ses marges, euh, donc on est dans, un, dans une situation de déséquilibre offre-demande. On est dans
1: les semi-conducteurs, on le rappelle.
5: Semi-conducteurs, évidemment. Mmh. Semi-conducteurs notamment pour l'automobile et pour l'industrie, Donc qui profitent à fond de l'électrification des, des véhicules, et il y a un déséquilibre qui est très fort aujourd'hui entre l'offre et la demande, donc il y a plus de demandes que d'offres, et donc un environnement qui est euh, finalement positif pour les marges. On a des marges brutes qui sont euh, qui sont très hautes et, euh, et une valorisation d'un d'infini qui reste assez raisonnable. On est à 15 fois le 15 fois les résultats pour cette année donc euh, encore pas mal de place à la hausse
1: effectivement donc encore pas mal de place à la hausse bon Infineon ce soir gagne donc quasiment 8% il y a quelques jours on recevait sur BFM Business le patron le directeur général d'Esté Microelectronics et son discours était vraiment très très optimiste hein, sur le business évidemment des semi-conducteurs c'était un vrai bain d'optimisme qu'il était venu apporter au micro de, de Good Morning Business la semaine dernière on peut d'ailleurs retrouver le replay bien évidemment de son intervention sur notre site BFM Business ce soir une autre valeur qui s'en sort Bien, toujours dans la tech, d'asso system. Alors tout à l'heure, nos spécialistes de Swiss Life Banque Privé nous disaient une, une valeur qui gagne 12 C'est le cas ce soir en clôture hein, d'asso system 12, une valeur qui gagne 12 On a du mal à l'acheter. On se dit c'est un peu excessif, surtout pour un titre comme d'asso system. Est-ce que le marché va, va va trop vite, va trop loin Une hausse de 12 d'asso system. Est-ce que c'est excessif à vos yeux, Mathieu
5: Alors c'est évidemment assez spectaculaire. Le, le message qui avait été passé au Q3 par d'asso system avait euh, avait généré pas mal d'inquiétudes sur leur transition euh, vers le cloud, avait euh, avait stressé un petit peu le marché sur le message sur la sur la Chine, donc il y a eu une sous-performance assez notable du titre en fait depuis quelques mois. Euh, si on le compare à d'autres euh, valeurs du secteur par exemple à SAP il avait, le titre avait vraiment sous-performé donc la publication du jour elle est rassurante sur, euh, sur plusieurs facteurs sur la transition vers le cloud ils parviennent à rassurer en disant que finalement euh, la demande est, est, est forte que les marges sur le cloud sont bons et que la transition se fait euh, relativement en douceur la, la demande de la part des clients est également euh, très forte, euh, pas de ralentissement dans tous les verticaux, dans, toutes les, dans tous les cœurs de métier, euh, sur la, euh, la partie life science, sur la partie industrie, donc finalement euh, on, a, on a un environnement qui reste porteur et on a un moteur de croissance qui a disparu depuis quelques trimestres qui est la Chine, qui va toujours... Euh, Euh, Par revenir sur le début d'année, mais qui, à un moment, dans l'année 2023, va va refaire une apparition. Donc, euh, on a cet optimisme qui revient et finalement, un un chiffre d'affaires qui devrait croître de 8-9% en 2023, ce qui est quand même remarquable dans un environnement euh, tel qu'on le connaît
1: dasso system vous qui nous suivez à la radio à la télé vous pouvez aussi consulter certains articles sur notre site BFM Bourse consacré à dasso system bien parti pour atteindre en avance sa cible de bénéfices pour 2024 le groupe rassure le marché donc cet article que vous pouvez d'ores et déjà consulter sur notre site BFM Bourse un autre sur publicis autre publication publique du jour hein, sur les marchés sur le marché parisien publicis porté par le numérique et les gains de contrat le groupe signe une nouvelle croissance record en 2022 article à consulter lui aussi sur notre site BFM Bourse Publicis, cette hausse ce soir en clôture, Mathieu, assez spectaculaire également, plus 6%. Est-ce que Publicis vous convainc au point de vous dire
5: que cette hausse de 6% est justifiée alors nous, on n'est pas actionnaire, mais effectivement, le, le, le changement de, de statut du groupe est assez impressionnant. 9,5% de, 9,5% de croissance euh, organique au, au Q4. Le consensus était un peu plus prudent, il attendait 5%. Et surtout, des perspectives 2023 qui sont assez bonnes, puisque euh, il tape sur 3 à 5% de croissance organique pour l'année prochaine, quand le consensus attendait, n'attendait pas de croissance. Et effectivement, c'est la digitalisation qui tire, le, qui tire la croissance du groupe, puisqu'on a euh, Epsilon et Sapienne qui représentent à peu près... Euh, euh, un tiers du chiffre d'affaires du groupe qui vont croître à à, à peu près 15%. Donc on a vraiment euh, cette transformation qui est extrêmement porteuse pour Publicis et on a un titre qui se paye vraiment pas cher, qui est 10-11 fois les résultats. Donc euh, euh, la transition vers le digital fonctionne, la demande de la part des, des clients est toujours forte, les budgets n'ont pas été encore coupés, peut-être qu'ils vont être un peu coupés dans l'année, mais pour l'instant ça tient. Donc on a euh, effectivement un... Une, une hausse qui est probablement méritée. Publicis, parmi les plus fortes hausses du marché, on
1: le disait, le CAC 40 a bien progressé ce soir, plus 1,26, 7,166 points et dividendes réinvestis plus haut historique aujourd'hui pour le CAC 40. Ça signifie qu'il faut, il faut privilégier les valeurs de rendement ou, ou enfin quel regard vous portez sur ce record spécifique du, du CAC 40, dividendes
5: réinvestis Dans la durée, on dit que le, le marché doit progresser de 6-7% par an. Euh, l'année... Euh, euh, l'année 2000, euh, 2022 a été un petit peu, euh, un petit peu dur et on est sur un, finalement sur un, mmh. un marché où le, le pessimisme était prédominant ces derniers mois. Aujourd'hui, on, on se dirige vers un scénario qui était un scénario euh, trou de souris euh, il, y a, il y a quelques mois, c'est-à-dire qu'on va peut-être passer à côté de, euh, de, la, de la récession. récession. Euh, les prix du gaz ont beaucoup baissé, les prix de l'énergie ont beaucoup baissé. Le positionnement des investisseurs, très très négatif, est en train de revenir un petit peu plus euh, un petit peu plus positif. Il y a eu des flux hein, également qui ont été très très négatifs l'année dernière. On a eu 30 semaines consécutives de décollecte euh, sur les actions européennes. Et ces flux recommencent à, à arriver un petit peu sur ce début d'année. Donc, euh, euh, on a un scénario qui est quand même assez porteur pour le marché à, à très court terme
1: Et donc ce CAC 40 dividendes réinvestis a un record depuis la création du CAC où il était à 1000 points à sa création début 88 et eh bien on a fait x21 pour ce CAC 40 dividendes réinvestis ça fait un rendement annuel brut moyen de 9% par an pour l'actionnaire sur les 35 dernières années, pas mal Votre pépite, je ne sais pas si on peut parler de pépite mais enfin une valeur dont vous vous dites elle en a dans le ventre pour euh, pourquoi pas surprendre à nouveau à la
5: hausse, Alstom Alstom, alors Alstom qui est, euh, qui est pas un titre très consensuel. Euh, on est dans le, dans le monde de la mobilité durable. Ils ont publié la semaine dernière un, un chiffre d'affaires et un carnet de commandes pour le troisième trimestre qui était, qui montrait une croissance d'à peu près 6%, qui montre que euh, le groupe est finalement euh, sur une bonne trajectoire. Euh, ils ont confirmé tous leurs objectifs pour cette année, notamment les objectifs de marge et de génération de cash. Donc cette bonne publication montre que, un, l'exécution s'améliore, que le management de qualité a pris les bonnes décisions, euh, que euh, le, la demande est toujours très forte, que le trafic est revenu finalement sur des niveaux pré-Covid. Donc toute la partie maintenance est en train de revenir également. Et puis cette publication, euh, qui n'était qu'un chiffre d'affaires et un carnet de commandes, mais nous, nous laisse assez optimiste sur le fait que le groupe n'aura pas à faire d'augmentation de capital et donc Ouf. va réussir à, <rire> à s'en sortir par le haut. Ouf
1: pour les actionnaires hein, qui, craignent, qui craignent certains encore une augmentation de capital. Vous n'y croyez pas cette augmentation de capital. Merci beaucoup Mathieu Détroya de nous avoir accompagné. Eleva capital régulièrement à nos côtés. 17h52, le CAC 40 a terminé donc en hausse. C'est sur un record dividende réinvesti, record absolu. Wall Street va bien aussi aujourd'hui. Le Nasdaq gagne 2%, notamment ce titre méta en hausse de 24%. On en reparle dans un instant. Tiens, Guillaume Paul, Audrey Cherkov vous accompagne. Good evening business jusqu'à 20h sur BFM Business. Bonne soirée à tous. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.